1: Sunday, no, 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 no.
0: Ah, boy. Give it up. <laughs>
2: Cidade, a sua revista eletrônica de cultura. Eu sou André Tomazella e hoje, na edição 14 do podcast, você vai ouvir um bate-papo com o cantor e compositor baiano Ian Cardoso. Ele acabou de lançar Devoto Franco, novo álbum solo concebido e gravado durante a quarentena, de abril a junho deste ano. Composto por oito faixas autorais, o álbum tem reza, tem blues, tem shot e samba reggae, e tem poesia. As composições refletem sobre o amor em tempos de pandemia, a relação com a cidade e todas as imagens que mais fazem sentir saudades. Trazendo uma ideia de diálogo, mistura e conexão com diferentes referências e texturas, o projeto foi fundamentado por uma concepção minimalista que dá protagonismo para a voz, acompanhada por mais um instrumento, com um aspecto mais acústico em novembro, o disco está disponível nas plataformas de streaming e no site do artista, iancardoso.com. Vamos ouvir um pouquinho da música que dá nome ao disco, Devoto Franco.
0: Ainda não sabia que podia colocar toda a claridade na boca, machigá-la como carne, digeri-la sem Parente, faço de mim devoto Franco. Ao que não sei dar nome, por não querer dar. Usurpado, assassinado, reencarnado Onde não se encontra como um concreto Nem é raro como cálice sagrado Preciso do domínio, da vontade de ser dominado Minha era calado, e agora fala pelos cotovelos.
2: Fique agora com a conversa com o Ian Cardoso, que fala sobre a sua vida, carreira e os planos para o futuro. Olá, Ian. Tudo bem? Bem-vindo ao podcast do Diversidade. Para começar, seu nome completo e artístico, a cidade onde nasceu e onde escolheu para viver.
1: Meu nome completo é Ian Cardoso Souza. O artista que eu uso, é Ian Cardoso. Eu nasci em Salvador e estou vivendo em São Paulo.
2: Fale um pouco sobre sua infância e os primeiros passos no fantástico mundo da música.
1: A música Música sempre teve presente na minha vida, na minha casa, desde neném. Desde quando minha casa era ainda a barriga de minha mãe. Minha mãe é professora de música. Meu pai foi baterista durante muitos anos. E minha avó já tocava piano em casa. Então, era um ambiente sempre musical, né? Sempre com discos tocando, sempre com conversas sobre artistas e histórias e tudo mais. Também, eu cresci numa casa que sempre foi muito cheia, né? Então, eram quatro gerações lá em casa. Era eu, minha irmã, minha mãe, minha tia, é, meus avós e minha bisa. Fora todo mundo que aparecia sempre, então todo mundo falando alto. Tô na casa muito sonora. <risos> Então, acho que isso também influenciou na minha escolha por trabalhar, hoje em dia, com a sonoridade, né?
2: Além de compositor, você também é instrumentista.
1: Que instrumentos
2: musicais você toca e domina?
1: O meu primeiro instrumento, assim, que eu comecei a ter uma relação mais próxima foi o violão, né? E eu acho que os instrumentos que eu tenho um pouco mais de fluência, assim, partem dessa minha primeiro contato, dessa imersão seminal, assim, que eu tive com o violão. Então, os instrumentos que eu mais utilizo é, utilizo, que eu trabalho, que eu mais realizo minhas composições são instrumentos de corda que possuam trastes. <risos> então eu tô falando do violão, tô falando da guitarra, do baixo elétrico, da viola caipira e arranho algo no cavaquinho e no charango.
2: Devoto Franco é o seu novo álbum com oito faixas. Qual a temática e a sonoridade das canções e de que forma elas refletem o seu momento nesse período de pandemia?
1: A produção desse disco partiu muito de uma vontade de me manter ativo e produtivo durante esse período. Assim assim que o, a pandemia começou, que a gente tava naquela confusão sem saber o que é que aconteceria, enfim, bate uma, uma ansiedade, né, de... Tentar entender quais serão os próximos passos enquanto compositor, enquanto artista. Então, gravar um disco apareceu como uma resposta meio que óbvia, assim, né? Olhei para o meu lado, assim, e tinha um aparato de equipamento mínimo, assim, para realizar essa produção. E vários parceiros e parceiras também que colaram na hora. E essa motivação para o disco acontecer atravessa o disco também enquanto argumento, né? desde a sua instrumentação, ou seja, a sua estética mais minimalista, né? A estética que fala do perto. Então, Devoto Franco, de alguma forma, é eu chamando as pessoas para conversar, né? Para falar um pouco do que eu tô pensando, do que eu penso nesse momento. Então, ele acaba sendo um disco muito afetivo também, né? É um disco do colo, é um disco da casa, sabe? Através disso, toque em temas como a paixão, a comunicação, o diálogo, os significados das coisas... A liberdade e algumas outras coisas. É um disco também que tá muito conectado à palavra, né? A poesia e a música tá meio que ali para conduzir esse texto.
2: Quais são as suas referências e influências musicais?
1: Nossa, o mundo já produziu tanta coisa incrível, né? Que para mim é difícil falar sobre é, eleger né? referências e influências, mas talvez falaria de influências estéticas mesmo, assim, sabe? De experiências que me atravessam e norteiam de alguma forma o que eu tento produzir, né? Que é, é o Carnaval de Salvador. Na verdade, o carnaval, né? Como uma expressão ampla do encontro entre as pessoas, né? da manifestação do corpo. Então eu considero o carnaval como a minha maior influência né? musical, minha maior referência que sons
2: você está ouvindo no momento e o que indicaria para os fãs de sua música?
1: Ultimamente eu tenho escutado muito reggae, e aí eu tenho futucado algumas discografias de bandas que eu adoro, assim, é, Isael Vibration Midnight, Steel Pulse e Bob Marley também e eu tô achando maravilhosa essa playlist de ultimamente, então super indico.
2: Na sua opinião, a música é apenas um entretenimento ou ela deve ter o objetivo de provocar reflexões e incentivar mudanças na sociedade?
1: Sem dúvida a música é como qualquer outra expressão artística, aquele lugar em que a gente consegue esgarçar as possibilidades do impossível, as possibilidades do que ainda não vemos, e a partir do que estamos vivendo. né? Eu acredito muito na música e na arte como um todo como um instrumento de transformação, né? de criação de novos paradigmas, apontar o novo. Mas eu acho que toda característica revolucionária que a arte pode ter não invalida o seu potencial de entretenimento, que também é uma, uma frente da criação humana muito importante muito conectado com as expressões artísticas né? na verdade eu acho que essa ideia de entretenimento em um lugar se confunde muito com essa ideia de transformação mesmo né? com essa ideia de estabelecer um ambiente para que a mente possa transitar em novas nuvens como
2: é ser artista em um mundo totalmente digital, marcado pelas redes sociais e suas bolhas de opinião? Como você faz para divulgar o seu trabalho nesse contexto?
1: Eu acho que é muito desafiador, é muito difícil às vezes, mas eu não acho que isso faz desse momento um momento mais difícil do que já foram outros momentos para outras gerações, sabe? Eu acho uma pena na realidade que essas plataformas são feitas assim, né? Que é tão difícil você furar a sua própria bolha. Elas são pensadas para isso. Né? e a gente está sofrendo um impacto disso em diversos ambientes da vida social, da vida intelectual e a produção artística participa fortemente dessa dinâmica meu desafio particularmente é estar tá sempre ligado né, nas produções que as pessoas fazem os novos formatos que estão sendo propostos de ocupar a rede social e tentar trazer isso um pouco para a minha dinâmica, na medida em que eu consiga comportar isso enquanto pessoa e enquanto conteúdo artístico também.
2: Você tem feito Feito lives e conseguido alguma forma de remuneração durante a pandemia? Quem quiser conferir você ao vivo, quais os canais?
1: No início da pandemia, eu realizei um monte de live no Instagram com várias temáticas e foi muito interessante por um período, só que com o tempo esse formato começou a saturar um pouco. Então, eu estou pretendendo realizar novas lives e eu ainda não tenho datas, mas desde que eu lancei o disco estou pensando nesse formato de realização, de um show de lançamento, um formato digital, mas pensado uma cenografia e um, uma produção né, que seja confortável para todo mundo. Eu tenho participado de lives, Lives, ...colaborando com processos é, artísticos outros... ...e tenham realizado outras atividades que são viáveis durante a pandemia como aulas virtuais de violão, guitarra e produção musical também. No meu canal do YouTube tem alguns vídeos com apresentações do meu projeto solo. Podem se ligar nas minhas redes também, que dentro em breve devo estar divulgando algum show.
2: Quais os seus projetos para os próximos anos? Pode adiantar alguma novidade para os leitores e ouvintes do Diversidade?
1: Tem alguns projetos aí, várias coisas legais que estão para acontecer, só que ainda eu não posso falar. Mas garanto que vem muito som por aí.
2: E agora, o um jogo rápido.
1: Um filme, uma música e um livro. Filme, interestelar. Música, cada coisa em seu lugar, do mestre Gilberto Gil. Livro. O Filho de Mil Homens, que foi o último livro que eu li, de Walter Hugo Mãe. Um compositor ou compositora brasileiro, Gilberto Gil. Um intérprete que faz você vibrar, Elis é Regina. Um amor, meu avô Zé Newton. Uma paixão, fazer música. Uma cidade do mundo, Salvador. Família e amigos, é escolha e entrega. Casamento gay, devemos sempre celebrar o amor. Adoção de crianças, é uma oportunidade para o encontro através do afeto, do cuidado e da responsabilidade. Tempo livre, é o tempo de juntar as peças. Irrita a muito essa direita recalcada do Brasil. Moda, expressão da conectividade, uma provocação. Já parou para respirar fundo hoje?
2: Muito obrigado Ian, foi um prazer falar contigo. Te desejo sucesso! Você acabou de ouvir a entrevista com o cantor e compositor baiano Ian Cardoso. Ele lançou recentemente o álbum solo Eu Devoto vi. Franco oito faixas autorais. Espero que você tenha gostado. Este foi o podcast do Diversidade. Para saber mais, acesse www.diversidade.org ou no Instagram diversidadesite. Obrigado por sua audiência e até breve!
0: Subverti a vida de pura saudade Achei a esperança que morava em mim A janela tá de frente pra lua, é lá que nossa alma se sente De pensamento te imagino nua, dançando shot no chuveiro quente Com meu peito amassadinho, por quê?